0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de El Día Que. Un día caluroso en Santiago, se supone que van a ser 34 grados Al parecer no llegamos a los 34, pero tarto, harto, caluroso y pesado el día ¿sí? Bueno, seguimos en, la, en nuestra tanda de programas de inclusión Hoy día nos acompañan eh, dos papás el papá de, Los papás, digamos, de Antonella y Aurora Pero además yo tengo aquí una fotito de los, de los hermanos que están acá Y aquí tengo una foto espectacular Digo un angelito que nos está acompañando seguramente acá, está con nosotros no solo en la foto, sino que también se siente que en el ambiente distinto acá, porque debería estar en conjunto acá acompañándonos en este programa, que es Sol. Eh, Valeria que es su madre, Juan que es su papá, eh, que fueron sus papás, siguen siendo igual van a seguir siendo probablemente todo el resto de la vida que ustedes tengan por, por, por estar en este mundo. Eh, y bien, la, el tema de la inclusión, ¿por qué? Porque estos papás que están presentes hoy día también vivieron esa inclusión que hablamos durante estos ocho programas que ya llevamos atrás. Eh, y si es real o no es real la inclusión, bueno, lo, se lo vamos a preguntar directamente a ellos. Yo creo que se presenten para saber quiénes son los papás, ¿sí? Y, y empezamos netamente con nuestro tema de hoy día que es nuevamente la inclusión. Valeria, buenas tardes, bienvenida. Hola.
1: Buenas tardes, eh, mi nombre es Valeria Arteaga. Eh, soy terapeuta floral y soy la mamá de Sol de Los Ángeles. Y bueno, fue una gran lucha, pero ahí vamos a contar un poquito de, de todo lo que tiene que ver con la Sol y el tema de inclusión también.
0: Muy bien, gracias. Juan. Eh, bueno,
2: me llamo Juan Cáceres, soy padre de tres hermosas hijas que tengo. Y bueno, y, sí, fue muy especial lo que... Especial y bien. Muchas emociones eh, alta y baja con, con el sol, igual.
0: Pero un aprendizaje al fin, ¿no? Sí, sí un
1: aprendizaje. Sí, ¿Sí? Un aprendizaje total. Sí.
0: Cuéntanos un poquito, ¿vale? Eh, ¿Por qué cuando nosotros hablamos de la inclusión en Chile, eh, algunos papás como tú, efectivamente, dicen que no existe la inclusión en Chile? De, seamos como transparentes en esto también, y, y es una crítica social. Mm. De pronto, todos hablamos de la inclusión, de la inclusión, de la inclusión, y la verdad que desde tus palabras, desde tu boca, desde tu sentimiento y desde tu experiencia real vivida, al parecer no están así, no están así. Cuéntanos un poquito cómo fue la historia desde que nació Sol hasta que, bueno, nos dejó, nos dejó entre comillas, eh, y qué pasó con ustedes, qué pasó con la familia, cuál fue tu experiencia, su experiencia como papá, eh, para que podamos que la gente nos escuche ahí en, en la pantalla.
1: Sí, bueno, mire. Eh, Nosotros supimos que la Sol venía con un posible síndrome de Robert Que es una enfermedad poco frecuente eh, Al quinto mes de embarazo Y la verdad fue bien complicado Al principio pensamos que era una pesadilla Con nuestras dos otras hijas sanas Era nuestra tercera hija ya cerrando el ciclo como padres también, entonces fue muy complicado porque ella no solamente venía con una condición, sino que también venía con, no venía sin sus bracitos, y venía con una escoliosis, venía con una micrognatia, entonces eran varios factores, no solamente eh, de enfermedades que uno puede decir, no, eh, lo tratamos con remedio, sino que también eh, un tema de rehabilitación, Eh, fue bien difícil, muy difícil. Eh... Sí,
2: de partida, no, cuando supimos de Sol, no, nos quitaron como los beneficios de Bonopad y nos derivaron al sistema de salud eh, normal, por ser una niña de alto riesgo, un embarazo com- complejo, si es que se llegaba a término. Y ahí empezamos con, sin saber, en un, en un camino incierto, en cierto, sin saber que si nuestra niña... Iba a nacer, a, a nacer. podía ¿Lo nacer, primero? claro. Lo primero se iba a llegar a término. Sí. Entonces ahí, ahí parte esta historia con miles de exámenes, miles de, de, de lugares diferentes en el cual tratar de ver qué es lo que tenía, si íbamos a tener alguna chance, no. mil Mi mujer, miles de pinchazos, agujas y. Sí. Así, así partimos. Y el día del nacimiento también fue muy estresante
1: o sea, el primer reto era que la sol viviera dentro de la guatita, ella iba a fallecer adentro de la guata y luego fue el parto en donde nos dice el doctor que la sol no la habían podido intubar por el tema de de su vía aérea tenía una vía aérea muy compleja entonces nos dijo que la sol iba a fallecer y Luego fueron pasando los días, nos derivaron al hospital, al hospital Calvo Maquena, en donde la Sol, eh, ahí hubo un doctor que pudo intubarla y que también ella iba a fallecer a los días, no había... los médicos pensaban que que ella iba a fallecer al tiro. Fueron pasando los días, los días y de a poco eh, la Sol tenía dos semanas y fue la primera operación que tuvo. Fue una distracción mandibular, ella tenía una micrognatia, todo esto para adentro, adentro. Exacto. Y cuando la vimos fue muy choqueante. O sea, yo creo que algo muy fuerte porque... Primero pasar por todo lo que tenía que ver con, con la enfermedad de ella, de que ni siquiera sabían qué enfermedad tenía y el tema de los bracitos y ver también que tenían que arreglarle su rostro para que ella pudiera por lo menos... Eh, poder mover un poco su cabecita, entonces lo primero también fue la sonda donde ella se, se alimentaba entonces fue un camino bien complicado porque tú pensabas que, que iba a tener respuesta al tiro y de respuesta de qué es lo que tenía ella, cómo le íbamos a tratar, eh, de que hubiera una esperanza por último de, de vida entonces no. Claro, y todavía. aquí es donde
2: empieza el camino de, de la inclusión en lo que. Nosotros ya cuando Sol se le se les hicieron las primeras operaciones, voy a hacer un comentario, pero no quiero sonar como. A que nomás, como nomás. ¿Cómo suene? ¿Cómo tratando, suene. Tratando mal al hospital o, o donde estuvo mi hija, ¿no?
0: Como suene nomás.
2: Estoy dele. muy agradecido de ello. Y mi niña, me a medida que iba creciendo y iba, iba avanzando en, en su operación. Nos empezamos a sentir Que nos, nos querían como Una operación donde tenían miles de cosas Nos querían sacar demasiado rápido de, 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 Ya yeah, de yeah. claro, Hasta que nosotros accedimos Accedimos, nos las trasladaron Sin estar bien la niña Entonces ahí empezamos a vivir episodios como de mucha
1: mucho, Había que sacarla Mucho más ah, ent-
2: entendidos con, con los doctores de muchos t- No, es que no Es que sí, es que no Yo se lo aseguro que está bien y no era así porque Me a mi hija me la movían y se me enfermaba y volvía a donde mismo. Entonces ahí ya casi la respuesta en un momento fue ¿pero para qué? Poco faltó. que Yo creo que me lo dijeron muchas veces que ¿pero para qué? Si tu niña se va a morir ¿para qué tanto?
0: claro No tiene sentido si al final se va a morir igual. entonces, como...
2: entonces ahí, no empe- ahí empezamos a a, a tener a encontrarnos realmente, pero siempre con una como lo que queríamos nosotros que si mi niña iba, iba a vivir que viviera el tiempo que estuviera viviera bien, a luchar a luchar con ella, ahí viene el, el, le hicimos como un eslogan, nosotros como luchemos con amor que eh,
1: acá está el eslogan claro nos que nos a través,
2: nosotros tratamos de de instruirnos en todo lo que ella tenía, entonces
1: una, fue una batalla a la vez pero no con fue una batalla como lo hice, luchemos con amor porque nosotros lo que queríamos llegar es que ellos entendieran a los médicos que eh, tener una hija o un hijo con otra condición no era era había que darle las mismas oportunidades como cualquier otro, por supuesto, un otro ser niño, exacto. exacto y que aunque tú veas que es un hospital y que, eh, no, que supuestamente tú no vas a pagar nada y todo también tiene que ver un costo en que los médicos tienen que ir sacando a los niños que supuestamente están un poco mejor porque igual estar en la UTI estar en la UCI tiene un costo muy alto Así es. cada medicamento, cada leche cada procedimiento, operación es muy alto Así es. entonces que uno, aunque suene fuerte es a la vez un negocio porque eh, nosotros veíamos que no iba muy bien encaminado todo porque veíamos que nuestra hija no estaba preparada para poder ir ir a otro instituto en donde pudieran darle rehabilitación y, fu- y ser el puente hacia la casa. Así es. Entonces nosotros luchamos, empezamos con esta campaña en donde dijimos, no, pues no quiero que tampoco sea agresiva, eh, que sea a través de lo que nosotros le entregamos a la sol, que fue eh, mucho amor, mucha entrega familiar, no, no solo nosotros, sino que eh, nuestra familia igual. Entonces... Eh, Empezamos a hacer una campaña y, para poder visibilizar también el tema y por, incon- por como por debajo meter que estaba una presión de que las redes sociales estaba haciendo conocido el caso de la Sol. Uh-huh. Entonces, bueno, nuestra hija nos la llevaron a un centro, de la sacaron del hospital, nos la llevaron a un centro eh, y la niña duró cuatro días ahí porque ella entró en un paro y le, le dio una neumonía. entonces desde ese momento la niña no logró salir nunca más, entonces de a poco ellos no empezaron a dar como el trato que necesitaba ella, porque empezaron a dar cuenta que ella tenía otras necesidades, porque mi hija tenía un posible síndrome de Robert, que es una enfermedad poco frecuente. Entonces tenían muy poco conocimiento de lo que estaban sí, claro. enfrentando también. O sea, no es solo un problema de que los médicos, ellos, tengan la culpa, la culpa, sino que el sistema en donde no los capacitan, no lo educan claro. para, a las TENS, a las enfermeras. Eh, no es solamente culpa de ellos. Porque tú pensé que te van a solucionar todo al tiro y te van a decir, esto tiene tu hija, vamos a tener que hacer esta terapia, y no. Entonces fue una lucha en donde... Llegamos a hablar con el subdirector a buenos tratos, sí, onda. Nunca, nunca eh, de peleas, de. Nunca frente, el choque, digamos, Nunca el choque, claro. nunca el choque, pero logramos varias cosas. La sola a la vez estuvo hospitalizada y a la vez fue rehabilitándose también. Cosa sí. que era muy complejo, porque allá obviamente ven cosas críticas: eh, cirugía, trasplantes, cáncer. Eh, pero nunca era algo tan extraño como una niña que sí se reía, que ella sabía cuando llegaban los papás, cuando llegaban los abuelos. Eh, mi papá, por ejemplo, él jugaba con ella, le abría la boca y ella lo conocía. O llegábamos nosotros, le poníamos música, le cantábamos y ella se reía. Claro, pues ella no, estaba, claro. no tenía
0: ningún otro, otro tipo de problemas que excepto ese, ese supuesto eh, síndrome que traía. Exacto. Pero era ella un ser humanito sí. vivi- vivo, tranquilo y que estaba sí. despiertito. O sea, y que claro que sí, sí. Y, si, y si los reconocía con mayor razón. exacto eh, y, y desde ahí un poco lo que tú hablas de esa crítica especial de, de, de cómo preparamos hoy día en Chile a la gente, a los profesionales. También tiene que ver un poco, y ahí quiero eh, que a lo mejor me apoyan con eso, pero ahí es donde nosotros demostramos también el subdesarrollo que tenemos como país. Yo, yo debo reconocer que en Chile existen muy buenos profesionales a todo nivel, pero que también somos un país subdesarrollado todavía y que queremos crecer a la fuerza en cosas que en realidad no vamos a crecer a la fuerza y no van a aprender de un día para otro. Pero claro, nos falta desarrollarnos en esa parte. Efectivamente, tú dices, claro, es uno en un millón, en dos millones, en cinco millones. Sí, pero hay uno. Es sí, como bueno. de pronto tú dices... Ya, pero es uno solo. Sí, pues entonces, prepárense para uno. Exacto. Entonces, desde esa perspectiva es lo que uno, de alguna manera, conversa. Y, y hay gente que tiene las, los medios, ponte pues, tú, de pronto, que se los puede llevar a otro país. Claro, paga los aviones, paga el avión a ambulancia y pero lo atienden en no. otro país. Mm. Claro, pero ¿eso es cuánto? ¿Es ¿Uno en 5 millones? ¿En Yo 10 creo. millones? ¿Quizás en 20 millones? Nosotros los que vivimos en un, en un, en un nivel medio normal... Claro, no, ten, no tenemos la no opción tenemos de, hacer, opciones, de, de, ¿no? de hacer ese esfuerzo mayor a, a poder llevarte a tu hija a que se, supuestamente se rehabilite y le, y le, y le conozcan el proceso. Sí. Y desde ese punto de vista, claro, efectivamente no, nos damos muchas vueltas. Eh, no sé si es la dureza de los médicos, no tengo idea, no, no, no conozco el sistema yo desde adentro, lamentablemente no puedo hablar desde allá. Pero claro, yo sé que en las clínicas, en hospitales a veces hay presión para que la gente se vaya luego y que salga de la UTI o la UCI porque... Son tan pocos las personas que caben en, eso, en, esos, en esos, en esas salas sí. que necesitáis entrar a los que vienen. Lógico. Y a los que están antes, ojalá sacarlo rápido para que claro. no ocupe el espacio de que, del que quiere entrar. Entonces, sí. ahí es donde tenemos el debe, el debe a lo, a lo que decíamos de antes. Bien. Y desde ahí, vale, en el fondo, cuando nosotros hablamos ya netamente de inclusión, cuando tú me dices que eh, la Sola efectivamente falleció cuando tenía, ¿cuánto?
1: Un año, cuatro meses.
0: Un año, cuatro sí. meses. Eh, y, y desde ahí nace un poco la, el, el nombre de la sol, si no me equivoco. La sol tiene que ver más bien, no porque se llame soledad, sino que sol porque es sol, porque ilumina, porque es una lucecita, porque está ahí, porque nos calienta el día, sí. porque nos da la, la, nos da la, la sensación de claro, sí. ¿cierto? Y de los ángeles, porque claro, estaba clarito. pues sí. sí. Más que eso, es, fue lo que te dejó, fue lo que les dejó a ustedes como familia probablemente. Sí. Y eso es lo que son los, los chicos. Esto es lo que son los angelitos que de alguna manera te dejan es, esa huella. Exacto. Y ella sin estar con nosotros a lo mejor en tu casa porque no alcanzó a conocer tu casa. no
2: Cla- que Ese era el, como el, el gran sueño que teníamos. Era sí. el gran o sea, sueño. Mi gran sueño era que sí, Clara, llevarme a, a la casa. casa claro. con nosotros claro. Pero por otro
0: lado también, eh, y de ahí viene un poco la otra reflexión que yo hago desde el otro lado. Y ahí uno tiene que ponerse en el otro extremo decir, ¿saben qué? Era lo que tenían que vivir. Y ese era el mensaje, y eso era lo que tenía que hacer ustedes. Sí. A lo mejor no tenía que estar en tu casa. Po. Sí,
1: po. Sí, po. Sí, estaba sí.
0: estaba estipulado sí, que ella no iba a ir a tu casa, pero Exacto. sí ella lo estuvo todos los días en el hospital. Po. Sí, po. Ya, po. Y ustedes vivieron otra experiencia en el hospital, y vivieron otras cosas maravillosas también con ella sí. en claro. el hospital. Sí. Y conocieron quizás otros chicos que estaban pasando por otras cosas, otras familias que también pudieron apoyar, uh-huh. y por lo menos darle una, una palabra de aliento a la gente que estaba sufriendo un poquito más que ustedes. Exacto. Y eso, desde ahí, uno a veces más que conformarse, decir, bueno, esa era la experiencia que había que vivir. Sí. Claro. Y desde ahí, un poco, poder, poder hablar desde la perspectiva de la inclusión, cuando hablamos de Nantes también, ¿vale? ¿Por qué tú piensas que la inclusión aquí en Chile no, no funciona? ¿Por qué, ¿Por qué nos da el ancho? ¿Qué pasa con nosotros que no, que no entendemos lo que es la inclusión? Porque no entendemos. Sí, esa bueno, es la verdad.
1: Yo creo que los chilenos somos muy de emociones, de, ten, estamos felices y queremos ayudar a todos. Queremos, por ejemplo, llega la Teletón. Y, queremos, y vemos las historias, lloramos, eh, y empezamos. Ah, ya vamos a hacer esta campaña, vamos a hacer esto. Y empezamos y, como que ahí quedamos.
0: Eh, un poco lo claro, que les decía antes, ¿no?
2: Exacto, claro, ahí, ahí hay, quedamos. Yo me doy cuenta en, en el metro, en, en lo que vivimos, hay gente en silla de ruedas, siempre. Hasta que termina la telenovela, no se nos acaba, hay gente que está en silla de ruedas, claro, y nadie le da como el, la, el pase al, al ascensor sí. no sé, las micros también, gente de pie me acuerdo una, una chica que contaba su testimonio un día que le faltaba su extremidad superior que ella un día fue de pie en la micro y nadie le daba el asiento sí, y estuvo un teletón, accidente no. pero tremendo y nadie, nadie le dio asiento y... entonces yo, yo creo que desde mi experiencia de lo que lo que viví con mi hija en el hospital yo creo que sería como la teletón y,
1: y después y, no olvidamos lo y que después pasa no olvidamos. Si tú no lo vives, por dentro tú no te das cuenta de la realidad. Yo siempre le hablaba con Juan y le decía esto, es un submundo, que nadie lo conoce, nadie. nadie. O sea, tú, cuando tú vives y tenés que dormir en el hospital y tenés que saber lo que es, esperar un médico que atienda a tu hija, eh, que no hay... Eh, que tenés que esperar horas para pasar a la UTI y está eh, casi en paro cardíaco y es donde tú decís, así es esto hay que vivirlo, hay que ayudar a la otra gente siempre hablamos con Juan, yo le digo acá no es solamente la visión de la mujer sino que está la visión del papá el del hermano que tiene que estar con otra con otro, el abuelo con el tío, entonces no es solamente tu proceso, es tu no. proceso familiar,
0: eh, por supuesto entonces claro. si eh, tus hijos no se criaron en ese tiempo contigo cuando estuvieron estuvieron con los abuelos, con los tíos mm. y, sí. y también hay una hay una falta ahí de, de cómo acompaño mm. porque tampoco te los podías llevar a ir al hospital y con él, contigo y con su hermana porque era imposible entonces esa es la parte que bien dices tú o sea cuando y, y un poco voy a lo que decía Juan respecto de esa de esa teletón. y la pregunta que uno se hace fríamente ¿eh? yo no, no quiero pecar aquí de de, de saberme las todas porque no lo soy soy ignorante en muchas cosas como cualquier persona Lógico. Pero la pregunta que al final uno se hace, Juan, es ¿existe la teletón realmente? Porque, porque claro, si, si, bien exil, si bien es cierto existe, digamos, la fundación, están los chicos en rehabilitación, pero, pero yo me refiero al concepto de solidaridad, al concepto de compromiso, al concepto de involucrarme en ayudar al otro. ¿Existe realmente? ¿O, o yo con, con poner mil pesos es suficiente y con eso ya aporté y yo me siento feliz porque ayudé? Siento que no. No, no sé si yo, están de acuerdo conmigo. Yo ¿no? creo es que no. Sí. Yo creo o que sea... no.
2: Yo creo que falta, falta mucho todavía en el... En el sentido del mismo ejemplo que daba adelante, que salió en la, en la prensa hace un tiempo atrás de un, de un chico en sillas de ruedas que y, y estuvo hasta la foto de que toda la gente esperando la sol y el chico atrás. Es que pues, claro. O sea, claro, el ejemplo, lo mismo que de la niña, yo creo que nos, nos falta uno.
1: Nos falta, yo creo que eh, el poner mil pesos o, o hacer que tu hijo vaya, junte plata... Es, muy, es el rato y, y... Es lo que dura el rato, ¿no? Es lo que dura, ¿no? pero realmente somos muy pocos. Somos muy pocos, pero a la vez estamos luchando para poder ser más y visibilizar todo. Eh, que somos el grupo de los que nos, está, los que nos pasó o lo que nos, el que nos está pasando. Que somos padres, pacientes... Eh, pero no, la gente que no le pasa es, Yo creo que es un tema de egoísmo, un poco de empatía... Eh, de poder ponerte al lado del otro y decir realmente eh, pero también tiene que ver con el sistema o sea, hablamos de que los metros tampoco tienen ascensores de hecho el metro del atletón no tiene ascensor entonces varias falencias que tú te das cuenta que no es solamente, si tuviéramos un sistema en donde nos enseñara hasta la educación a la, pero, la fal- educación fal- pero colegio, falta ¿no? voluntad igual
2: también es parte como de
0: es que eso me el, el, el aportar mil pesos o, o ir a trabajar a la teletón eh, gratuitamente, yo físicamente, es mucho más que aportar los mil pesos. O sea, y estar tratando de aprender qué es realmente la, inclui- la y cómo incluye a un chico con discapacidad. Entonces, sí. desde ahí lo que yo digo es, yo me pongo el verón y me pongo a trabajar, po pero no solo voy a aportar y con eso me siento feliz como que yo, no, si yo ayudé a la teletón sí, sino, claro, y con el loquito
1: lo que pasa es que también tiene que ver con los sistemas familiares o sea, y a mí me pasa que mi hija va en un colegio inclusivo en donde eh, cuando supimos de la sol nos faltó el niño que le dijo oye, ¿quién tiene una hermana que es chica y sin brazos? entonces tiene que ver también con el sistema familiar en donde tú educas a tu hijo y le decís, ¿sabes que eh, No hay que hacer esto, hay que ser empático Si un compañero está pasando por esto a, Trata de ayudarlo, trata de hablarle Entonces, tiene que ver con mucha falencia El tema de la inclusión Y, y pasa en el colegio de mi hija O sea, eh, en vez de poder ayudar al niño Que va en silla de ruedas El que tiene la manito dobla El que tiene la orejita más abajo Lo molestan
0: claro, el Y tema, los padres
1: no le importa
0: Es que el tema pasa, ahí vale Voy un poco a lo que tú decías recién El colegio que va tu hija. ¿Cuál hija?
1: ¿Cuál es? Mi hija, la Antonella.
0: La Antonella. Eh, Al colegio que va tu hija. ¿Es realmente un colegio de inclusión? No. Ya. Ese es el tema. Y ese es el tema que nosotros venimos tratando hace ya ocho programas para atrás. Porque de verdad, los colegios en general se dicen, este es el colegio de inclusión. Pero no tienen nada de inclusión. No. Porque no educan desde el principio, no educan desde la base. De partida no educan a los papás. Exacto. El papá va, es que deja de al par- hijo, de ahí parte todo. Es que ese es sí. el tema. El papá va, deja el hijo, ahí está el colegio que me va a salvar la vida para no yo tener mayor problemas con mi hijo porque no son capaces además de criar a sus hijos, uh-huh. porque hay muchos papás irresponsables que no saben criar a sus hijos Exacto. y lo dejan. Uh-huh. Pero resulta que el colegio tampoco está preparado para eso, no, pa. porque los profesores no todos tienen, uh-huh. no tienen la obligación de saber y no todos saben. Exacto. Tratar gente con discapacidad. Mm. Por lo tanto, hoy día deberíamos cambiar a esos profesores por un terapeuta, por un kinesiólogo, una por una enfermera, por un enfermera, fono, sí. etc. Entonces tú decís, claro, ¿y cómo lo educo Bueno, pero tenemos que partir primero desde la discapacidad, po, si eso es incluir. Mm. Y luego de eso ya empecemos con la educación formal y la matemática y el lenguaje, etcétera. Pero primero tenemos que preparar técnicamente a la gente que de verdad sabe tratar Exacto. a esos chicos. Sí, po. Me explico, entonces, cuando yo te pregunto, ¿el colegio tiene inclusión? No, no tiene inclusión. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué está haciendo ese colegio eh, para que la inclusión de verdad sea real y sí. no sea una cosa solamente de que. colegio inclusivo? Porque te ponen claro. el sí, un cartel, cartel gigante. Ahí. Y... Ah, un cartel gigante, ojalá con luz en la noche para que lo veas. Colegio inclusivo. Y de inclusión no tienen nada. nada.
1: O sea, yo creo que partiendo hasta cambiando la palabra. O sea, primero debería llamarse diversidad funcional porque discapacidad dis capacitado suena como o minus válido suena como suena,
2: suena fuerte. Or, fuerte, 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 entonces
1: cambiando la palabra o por ejemplo lo mismo de la enfermedad es rara, o sea raro ya eres raro, o sea claro tiene que tiene que cambiar también el concepto de la palabra porque también dice habla mucho eso bueno la
0: ley la ley de, de inclusión habla de la discapacidad esa es la forma Exacto. de decir a las personas que tienen problemas de físico, mental, etcétera. Sí, discapacitado. Sí, Entonces ya <ríe> la ley está mal. O sea, si ocupamos la palabra discapacidad, eres distinto al otro. Mm. Ya, pues, pero distinto al otro porque, ¿por qué? Si yo soy ser humano. Lógico. Entonces, de pronto cuando habla uno desde de, de, de esa discapacidad, y lo hemos tratado en nuestro programa, y uno dice, ¿qué es ser una persona normal hoy día en el mundo? Mm. ¿Qué es ser normal? Yo digo, que salga aquí y que, que levante la mano, ¿quién es primero que diga que soy una persona normal? Porque, ¿qué es lo normal? ¿Me, me explico? Sí. Y ahí entramos entramos en el concepto de que las personas que hacen esas leyes, que se, que se tra- que trabajan mucho para hacer esas leyes, y le ponen ley eh, de inclusión y le ponen discapacidad. Exacto. Y ahí esa es la diferencia. Y ahí dividimos nuevamente a la sociedad y vamos nuevamente lo, al ejemplo que tú decías. Los papás que viven ese, ese tipo de experiencias son papás que de verdad eh, sacrifican constantemente sus días, sus horas, sí. a sus hijos, a su familia. Pero que nadie tiene idea de lo que sufre. No,
1: pues porque solamente no es solamente el desgaste físico, sino que te va a ir empobreciendo también. Porque, por lógico, acá en nuestro caso el que el único que podía trabajar era Juan. Eh, yo tenía que hacerme cargo de las dos niñas eh, con la ayuda de mis papás, más a ir al hospital. Entre Juan, de repente habían veces que él se quedaba con las dos niñas, yo iba al hospital, o yo me quedaba con las dos niñas, él iba al hospital. Entonces, a la, a la vez también es un estrés que tú te vas formando tu, tu cuerpo te va dejando de lado hay tantas cosas que uno va dejando y mmm, nadie se da cuenta
0: es que a nadie le interesa a nadie le interesa <risa> ese <risa> tema a nadie le interesa más o sea, que no, no se den cuenta mucha mucha, mucha, sí.
2: mucha gente nos decía a nosotros no eh, hay que tener paciencia la niña va a salir sigan luchando claro pero de repente no están todos los métodos como para no, pues. seguir luchando sí, el, para. el apoyo el apoyo familiar el, sí. el nos, de repente uno se, nosotros partimos esto como un avión, un, un F-10. Nos, mucha un, gente, una gente enorme. Y sí. terminamos con la punta de un lápiz. Sí. Terminamos los cuatro, ¿Mm?
1: Valeria, yo y mi hija. Sí, porque todo el mundo al final te dice, sí, voy a estar para ustedes, eh, van Entonces, a necesitar pañales, todo, todo, y al final esa gente que te dijo miles de cosas no están entonces tenéis que ver tú cómo lo así tenéis dos hijas más ahí la del medio de nosotros es asmática entonces eh, hay varios otros factores que tenéis que tú cumplir como mamá co, eh, como en todos lo, los aspectos también
2: lo, lo, cuando los tiempos cuando nació son nosotros llegábamos de los, nosotros estábamos todo el día en el hospital el sí. primer año bueno, esto quiero también que mi hija, la hija Antonella, nuestra hija grande, ya pasó el, el año pasado gracias a ella misma, sí. que nosotros llegamos y nosotros, unico, el único tema era hospital, 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 sí, pero, caso hospital, sí. hospital. Y Antonella decía, mañana tengo prueba de coeficiente 2 y nosotros, oh, de, de pero ya estudié, no se preocupen, nos ¿Sí? decía. Sí. O lo mismo, tenía prueba de un libro con los pesitos que uno le daba, Ella los guarda también y se compraba ella sus cosas, entonces, ella también... ¿Ya tiene ella? Ella 10 tiene años. 10 años. Sí. Sí, que entonces f- f- claro se nos desarmó todo un núcleo o sea
1: todo un sistema tomo... de, de vida la verdad porque quería estar en todos lados
0: claro pero mira mira lo que me contó Juan qué, mm. bueno, qué buena experiencia y voy a sacar desde ahí lo misma la misma experiencia ¿cuál cuál sistema de vida me podía hablar cuál sistema de vida se desordenó
2: Sí, pues el sistema que no importa. No expliquen. ¿eh? El sistema normal que se de ¿Y cuál adoptar? es el
0: normal? Vuelvo a lo mismo. Mira lo sí, que te pa- dijo tu hija de 10 años. De 10 años. Papá, no te preocupes porque ya estudié y me va a ir bien. Papá, no te preocupes porque ya me compré mi libro. Papá, ojo. Esa chiquitita que ustedes tienen, que debe ser maravillosa. Sí. Hoy día una niñita de 10 años, normal. <risa> normal. No hace eso. Claro. A esa niñita de 10 años, normal, la están cuidando, la están retando, la están vigilando. Que estudie, que estudie, que no vaya, no se, pegue, no se pegue en la tele, que no se pegue en el celular. porque Y la hija de ustedes, sin estar ustedes presentes, les enseñó qué es realmente la responsabilidad. Entonces, de pronto sí. tú dices, ¿cuál sistema se desarmó usted? Mm. ¿O será al revés? Yo estoy, por pues, el hecho de esa, vivir esa experiencia dura que vivieron ustedes, sufría en el fondo... Eh, su hija le está enseñando que tienen una tremenda familia, porque lo que ustedes están criando al final del día es una tremenda persona que va a ser súper responsable desde chiquitita. Entonces al final, no, pues ahí es que no se desarmó el sistema. Mm. No, armamos un sistema nuevo. Y es nuestro sistema, es nuestra familia. Yo me pongo en ese lugar, ¿cierto? Y eso lo están criando. Tremenda familia. Entonces tú dices, qué bueno, qué bueno que yo pueda ser independiente de mis hijos, Estando siempre presente, pero ella sabía que ustedes no estaban porque no querían estar. Lógico. Ella estaba clarita que ella estaban, estaban ustedes cuidando a su hermana sí. para que su hermana llegara a su casa, porque me imagino que ella también quería que llegara a su casa a su hermana, ¿no? Sí. Pues. Sí. Ya, pues, entonces desde ese punto de vista el sacrificio que hizo su hija les enseñó a ustedes a decir, no, pues, no me desarmó ningún sistema, creamos un sistema claro. nuevo. Sí, uh-huh. sí.
1: Es que ella es muy, es, es super madura igual, entonces. Lógico, como yo decía antes, uno quería estar en todos lados, pero era imposible. O sea, había junta médica que tenía que estar eh, viendo qué cosas eh, iban a hacer a la sol. O sea, todo giraba en torno a sol, era
2: todo. O sea, era, sí. O sea pero todo sí, está
0: sale. claro. Y, sí, y, claro. y es, como, es, es como está bien. Y era verdad, y tenía que ser así, y no había sí. otra opción. Sí. Eh, pero insisto, yo creo, siento que ustedes crearon un sistema de familia nuevo y un familia donde ustedes van a poder demostrar en el futuro que sus hijos son tremendas personas. Sí. Al final del día lo que ustedes quieren crear es una persona. Exacto. Más allá de lo que estudien, más allá de cuánto estudien, más allá de tienen más siete o menos siete, no importa. es La persona que tengo yo ahí es un tremendo, tremendo apoyo para ustedes cuando sean más viejos. sí. Porque sí. ella aprendió, maduró. Más que madurar, ella sola se dio cuenta que en él, ustedes no podían estar ahí. Exacto. Porque había una hermanita que estaba pasándolo mal claro. y que tenían que estar. Sí. Y eso, eso es, en el fondo, hay que dar gracia a que esa hija a ustedes les dé un tremendo ejemplo. Sí. Sí. O sea, creo que al final le terminaron enseñando a ustedes. Exacto, y es sí. bueno, y sí. es muy bueno. Eh, cuéntame un poquito más, Vale, respecto a ese colegio. ¿Qué, qué es lo que están haciendo ustedes o qué estás haciendo tú después ya de la, de, del fallecimiento de Sol eh, ¿qué, qué te propusiste porque al final uno siempre como se pone se pone sus propias metas después de haber vivido una experiencia como esta, que al final del día sigue siendo una experiencia linda Exacto, ¿vale? sí. eh, no lo digo por, por el fallecimiento de, de la sol sino que lo digo porque definitivamente tú te enriqueciste y creciste aprendiste y hoy día tenía una mirada distinta al mundo sí. y eso al final del día uno lo agradece o sea, es tremenda experiencia y no es fea es una experiencia muy linda sí. eh, ¿Qué estás haciendo hoy día o cuál fue tu propósito después que ya pasaste por este por este proceso con Sol?
1: Yo estaba eh, la primera semana en la Sol en el hospital porque yo quise... Eh, en un momento dije, ¿qué hago? O, o como familia los dos nos planteamos, ¿qué hacemos? O se va todo a la miércoles, o seguimos avanzando. Entonces, ¿qué hacemos? Y una, un día estaba sentada abajo esperando eh, poder volver a entrar porque... En la UCI te da, tú voy a estar de las 9 hasta las 12 y de las 3, me acuerdo, hasta las 7. Tenía yo horario. Entonces me puse a ver angustiada varias cosas leyendo y me pongo a ver un reportaje de, Edith Ara, eh, de la Edith Espinosa, que es de la ley Matías. Yeah. Y empecé a ver eh, su esfuerzo, su, su lucha por su hijo Matías por el tema de las pensiones, que cuando tú cumplís 18 años ya no, te, te hacían pregunta a una persona que tiene diversidad funcional, que no puede hablar y te hacen pregunta a una persona, era muy lógico. Entonces me inspiré mucho en ella y empecé a decir, ¿qué hago? Entonces dije, no, voy a empezar a, a hacer eh, grupos de mamá, tratar de... Con, eh, ayudar al que necesite, si anda media perdía una, voy a tratar de decirle no, ándate para allá, para acá, empecé a crear grupos de WhatsApp entonces eh, de a poco fui interiorizándome con Juan también, hablando eh, yo soy un poquito más habladora entonces eh, empezamos a hacer cosas de repente porque a nosotros también nos ayudaba, o sea cuando Juan, yo estaba, yo estaba hospitalizada cuando la sol la mandaron al calvo, pedí mi alta voluntaria, me vine recién el día anterior a haberme hecho la cesárea, entonces el día que llegó la sola él estaba solo, estaba con, con, con un familiar, entonces él necesitaba mucha contención y, no, y, y había un guardia, que fue sí. muy, para nosotros muy importante. Entonces, ¿cuántas familias necesitaban en contención? Entonces empezamos ahí un camino, y bueno, personalmente yo... Y empecé a leer, a leer de las marchas, a leer sobre los cuidadores, a leer sobre varias cosas. Y como es la vida, mi hija tiene 10 años e iba en un colegio inclusivo, que aunque supuesto, supuesto. tenga miles de Pongámosle falencias, pero hay una fundación que yo han luchado mucho que se llama la Fundación Otras Miradas. Y cuando supieron de La Sol, me apoyaron mucho. Porque lógicamente, yo siempre le hablaba a Juan que para mí es muy importante el rol de mujer ...como cuidadora, pero también hay papás cuidadores... cómo le afecta a un hermano, cómo le afecta a una hermana... ...porque en mi caso yo tengo una hija de tres y otra de diez... ...entonces yo veía todo, o los abuelos... ...en mi caso hay hasta tatarabuelos de mi hija... ...entonces es todo un sistema familiar... ...y ahí fuimos, eh, bueno, haciendo varias cosas... ...en el momento que La Sol estuvo en el hospital... ...y cuando La Sol falleció fue muy fuerte y volví a, pla- a replantearme qué pasaría si volviera a pasar lo mismo yo quisiera pasar por la misma experiencia y dije sí yo creo que la sol nos dejó un legado a todos porque la página que creamos dejó tanta huella tanta huella sí. mi hija dejó tanta huella a mucha gente que, que le, le, les dolió le, sentimos el, el dolor sentimos eh, o cada momento de, de gracia de la sol de reírse, claro. de moverse de que la acompañaban, sentíamos mucho acompañamiento de gente que nosotros no conocíamos.
2: Gente que gente que busca a Valeria y se han hecho o sea, amigos como por redes sociales y y, y claro, y le pregunta, oh, me imagino, me imagino a, a, a mi nieta, me, me imagino sí. a, a mi hija, no sé, sí, están bien. lindas, están lo que hace y todo. Sí. Y claro, eso no, no no entregó mi niña, mucha mucha alegría, pero Mucha pena también ahora que no está Que la extrañamos
1: Pero Siempre conversamos los dos Que es una experiencia en donde Siento que A pesar de que ella no esté físicamente Ella tiene que seguir eh, Existiendo Porque Anaís De la asociación de colagenopatía Acá en Chile me dijo Que la mamá también me había mandado un mensaje Y que ella me decía Vale tú no dejes de luchar porque van a haber miles de solcitas más. O ya, o ya no están, o van a llegar. Entonces yo dije, sí, po, a lo mejor ese es el legado que la sol quiere que nosotros hagamos y luchemos. Porque yo siempre le digo, a Juan, ahora mismo uno a la vez extraña. Y el hospital igual.
0: Ahora sí, viene sí. la Navidad.
1: Nosotros pasamos la Navidad con nuestra hija allá. Nos dieron la posibilidad en la UTI de poder en, que entraran mis papás, a mi hermano, que es una gran posibilidad, porque uno en la UTI no puedes entrar no, porque... No, no le Hay celebramos paciente, su cumpleaños también le y, celebramos su cumpleaños y con, y con
2: escándalo, con payaso, payaso y, y dentro de la ahí se so, so portaron muy bien con nosotros con mi niño igual lo cuidaron también.
1: sí, entonces sentimos que a la vez necesitamos entregar parte de nosotros también a por ejemplo queremos hacer una campaña ahora eh, a, mit- a mitad de noviembre para les llegar regalos a los niños, llevarles porque durante todo el día de la navidad a la sol llegaron regalos de distintas personas gente que trabajaba ahí, padres padres que hacían campaña, entonces nosotros que sentimos que queremos hacer también cosas así y a la vez también en la fundación del colegio de mi hija están trabajando para poder visibilizar, dar charlas también a los mismos profesores, a la, a, a la gente que a lo mejor quiere también trabajar y, y conocer lo que son, en mi caso, las enfermedades poco frecuentes.
0: Yo creo que ahí, ahí voy a voy a coincidir contigo en todo lo que dijiste, obviamente, pero... Y una parte cuando tú dices, ay vamos a darle charlas a los profesores, a los papás, de, la, de las enfermedades raras, ¿no es cierto?, de los síndromes que uno no conoce. Pero pero y aquí voy a ir a lo mismo que lo he dicho a los otros invitados en los otros programas. ¿No es mejor, vale, partir preparando con charlas a personas y después que tú tengas preparadas esas personas empezar a dar charlas técnicas de cualquier tipo? Porque de pronto tú dices, ya, voy a ir a dar una charla de, del síndrome de Robert. Listo. Mm. Y te diste una charla. Esa persona que escuchó, que escuchó tu charla como persona, como ser humano, mentalmente, de corazón, como tú lo quieras, ¿está preparada para escuchar esa charla? ¿o no, no,
1: o sea, yo creo el que te, le interese el tema...
0: Ya, a eso me refiero. Entonces, de pronto, yo, y, y yo te ofrezco nuevamente mi ayuda, digo, oye... ¿por qué no hacemos una charla primero para preparar a las personas como seres humanos y luego que yo haya reflexionado con esas personas, le haya sacado desde el interior lo que realmente ellos pueden entregar y y quieran dar? Ahí recién yo les voy a empezar a dar charlas técnicas. Porque claro, si bien es cierto es es un buen esfuerzo lo que hacen ustedes para poder dar charlas técnicas, pero no está preparada la gente en general como ser humanos para recibir ese tipo de charlas.
1: Exacto.
0: Y eso lo, yo lo hago constantemente en las empresas. En las empresas me dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer una charla técnica de prevención de riesgo, por ejemplo. Ya. Yeah. Ya. Y yo hago una charla técnica de prevención de riesgo. Pero las personas que estaban enfrente mío como personas no estaban preparadas para recibir las charlas de prevención de riesgo. Mm. Entonces muchos decían, ah, bueno, una charla más y escuchar la cuestión y ya, listo, se acabó. No aprendieron nada. Sí,
1: pues es verdad.
0: En cambio, si yo sensibilizo primero a esa persona le hago ver que la prevención de riesgo es importante, le hago ver que detrás de él hay una familia, hay hijos, hay señora, hay esfuerzo, etcétera. Ahí yo un poco remez- voy a remecer a la gente y voy a hacer va a abrir su mente y luego de eso, ahí le voy a entregar todo lo que sí, quiera. Sí. Eso es lo que yo, en el fondo, te, te, te ofrezco porque siento que en ti nos falta eso. Nosotros, nos falta sí. sensibilidad a las personas como seres humanos. Y después de eso... Todas las tarlas que ustedes quieran. Sí. Y ahí, ¿qué van a estar? ¿quién va a estar ahí? Los que de verdad quieren estar. Exacto. Y ahí tú obviamente vas a... a, a, a ellos mismos van a definirse. Ellos mismos van a ex, excluirse, digamos, del proceso porque no les va a interesar. Mm. El tema es que cuando a ellos les pase la experiencia, que lo hablamos también, ¿por qué tiene que pasarte para vivirlo? Mm. No, pues si lo puedes vivir igual. Sin que te pase. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y ahí uno es empático. Y ahí uno empieza a crear redes y empieza a, cre- a crear cosas nuevas recién lo conversamos con Juan antes de de partir el programa y él decía, una vez que murió Sol, después que se terminó este proceso yo cerré el círculo, Mm. yo cerré el proceso y yo lo quise invitar acá porque no quería estar acá igual se lo estoy diciendo para los que me están viendo ahí porque es verdad, no quería estar acá y yo lo invité para acá lo que yo quiero hacer ahora es que Juan abra su mente nuevamente Mm. la abra desde la emoción que tuvo delante cuando dijo cuando falleció mi hija que yo la extraño y probablemente la van a extrañar toda la vida y lo que yo no haría es extrañarla po mm. porque si cuando tú extrañas, claro. no po tú tenés que tenerla a tu lado nomás po. acuérdate ella todo el rato y acuérdate cuando se reía, cuando le sacaban esas fotos bañándose ahí, no sé, una, de un lavatorio <risa> chiquitito eso es lo que tienes que acordarte y lo otro que tienes que hacer por ella, por ella y por tu familia, por tu señora, por tus dos hijas que te dieron una tremenda Claro. Una, una tremenda educación, te educaron pero te dieron un tremendo mensaje tus hijas y decir, sabéis qué? yo no voy a cerrar el círculo yo voy a hacer que esto funcione voy a hacer que la, que la, que la Sol me ayude a que de verdad yo sea un apoyo más a la Vale y también tenéis que meterte en este tema, no lo cerrí porque al cerrarlo, te, al final te estáis cerrando tú algo que no querís cerrar claro, o
2: sea yo, sí. yo decidí cerrarme más que nada como a mi hija igual las dejé sola mucho tiempo, o sea, tiempo que no por trabajo por, sí, por, supuesto. por no las veía entonces pero eso más que nada pero yo siempre le dije ay yo te voy a apoyar en todo lo que sí, a lo mejor bien. yo no voy a estar claro tanto siendo como la cara más visible de todo pero pero siempre mi ahí mi apoyo va a sí. estar siempre sí. llevando tra- acompañando
1: eso era como está comprometido vale sí no se sé sí. compromete o sea él como siempre obviamente al principio cuando la sol falleció dijo que quería cerrar el ciclo y todo, pero cuando yo le dije, oye, eh, si ¿sí hacemos una campaña, oye, y ¿sí si compramos una manga de pañales, oye, si... ¿sí? Y él como, sí, tenía razón, vale, de hecho, entonces de igual...
2: De hecho, fuimos, fuimos al hospital un día, no, no recuerdo, cuando se fue Sol, fuimos al hospital como al, al mes después. Porque teníamos que unos exámenes que le están haciendo a ella como de genética y varias cosas que quedaron pendientes con nosotros. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, claro, llegamos llegamos al hospital y me, me tomé un café y me senté. Y, primera vez que estoy en el hospital tan relajado y como que no, no quería moverme, es ¿sí? Como que ya estaba como en paz en el hospital. Claro. Porque hubo sí. muchos momentos que uno andaba como tenso. Sí, claro. sí. Sí. Era
0: como que no estaba ya en el hospital. Claro. Sí. Estaba, pero no. O sea, claro. Era el estrés constante del día. Y, desp-
2: y después, claro, me fui y dije. Oye, igual echaba como de menos estar ahí, ver a la gente, claro, porque uno se va conociendo gente sí, de, dentro sí. de, claro, muchos, muchos testimonios, muchos, sí. muchas vivencias. Que gente. uno
1: aprende cosas también un, de mucha claro. gente. Bueno, eso
0: eso hizo claro. tu hija que les pasara a ustedes. Sí, por, sí. Sí. por algo tuvo que estar en el hospital sí. un año o cuatro meses, porque sí. eso quería. Exacto. O eso era el mensaje que ella tenía que darle a ustedes. Tienen que conocer a toda la gente que van a conocer por culpa mía, decía yo. <ríe> Sí, Por culpa p- mía van a tener que conocer a toda claro. la gente que hoy día conocen. Y siguen conociendo gente. Pues.
1: Exacto, sí.
0: sí. ¿Te das cuenta el mensaje? Tú, uno lo debe tomar desde el lado positivo. Creo que el mensaje que les dejó la sola aquí está clarito. O sea, sí. toda la gente que han conocido, todas las redes que han armado, toda esa... A mí no me gusta la palabra lucha, pero yo lo voy a poner porque ustedes lo pusieron acá. Claro. Ese amor, ese amor que uno de alguna manera hace cosas para que para que las cosas pasen, uno debe hacer que pasen, pues. Pero en general en Chile uno habla, 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 habla y que el otro haga. Po. Sí, pues. Sí, Se Se no, Lo que ustedes tienen que hacer es al revés. Ustedes tienen que hacer que las cosas pasen porque la sol lo dijo nomás. Porque la sol fue la tarea que les dejó. Sí, claro. A lo mejor ella no hablaba, pero el mensaje que les dejó está clarito. O sea, sí. no hay más que eso. Sí. Sí. Te doy cuenta, ¿no? Sí, te,
2: te, también era otra cosa que yo le comentaba, y de, la, del mismo tema. Yo decía, ¿sí? es que estaba tan... Estoy hablando de lo que me pasó a mí cuando después que Sofía Estaba tan como convencido de que mi chica iba a salir del hospital que tenía mucha energía para recibirla en la casa y para llevar y, y de repente le dije un día ya no sé cómo yo esta energía que tengo la tenía disponible para otra cosa, no no sé en qué Ocuparte. ocuparan la energía mm. claro, también puede que mi, mi hija me haya dejado eso también ¿sí? claro, porque
0: si tú te das cuenta y, y sigo sacando conclusiones esa energía que él tenía la tenía para algo que él quería claro se, sí, sí, es que... Te ¿no? un tema que yo me propuse sí. Sí, hijo, pero ¿y por qué te lo propusiste? Mm. ¿quién te dijo que te lo propusiera? Claro. tú
1: mismo,
0: yo mismo. Ya, po. por lo tanto si ya la tienes no la votes, Exacto. ocúpala y ocúpala en beneficio de la Sol, de tus dos hijas de la Aurora y de la Antonella, Antonella que hoy día están al lado tuyo mm. y o sea, nunca, uno nunca sabe no sé si pueden seguir teniendo hijos no tengo idea, y uno nunca sabe capaz que te llegue una segunda Sol en tu vida y capaz que sea el tremendo mm. El tremendo alivio que te mandó el mensaje de arriba O sea, es como tú decís Claro, pues, y eso también lo tenéis que vivir pues. ¿Me explico, Pero, no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, no, pues, al revés Yo me propuse tener esa energía mm. No, no era porque ella me, la, me lo dijo, no. Claro, no me propuse que... tener la energía. Entonces, hoy día, sí. ya, pero, pero ¿por qué la vaya a votar? Ocúpala, pues, y ocúpala en beneficio de ellos. Sí. Claro. Sí. Y eso, ojo, pues lo sí. que decís tú delante, tú nunca dejaste a tus hijas votadas. Tú no. nunca la dejaste votar. Era la tarea que tú tenías y era lo que te tocó vivir. Y tus hijas lo tienen súper claro. Si no, estarían hoy día viviendo con sus abuelos. Porque, en el fondo, no, sabes que ustedes nunca estuvieron conmigo, así que yo me voy a vivir con mi abuelo.
1: Sí, por claro. No, pues, y no
0: fue así. Entonces... No pensemos que uno... O sea, no nos echemos la culpa de algo que en realidad no tenemos la culpa. Porque los niños también tienen que aprender que en la vida el esfuerzo es necesario. Exacto. Hoy día si tú analizas un chico de 5, 6, 7, 10, 12, 15, 18 años, pregúntale lo que es el sacrificio. Mm. No tiene ni idea. No.
1: Mm.
0: no tiene ni idea. Hoy día te piden un celular, pum, ahí está el celular, listo. Cero sacrificio, cero costo, ni, ni una gotita de transpiración claro. para lograr un... Entonces de pronto tú dices... No, pues, los chicos hoy día no conocen. Pero si yo le pregunto a la Antonella, ¿ella tiene clarito lo que es el sacrificio?
2: Sí. sí, lo tiene ¿Y claro. te
0: va a dar el tremendo ejemplo? De sí. sí. Sí, ella lo tiene claro. Sí. ¿Tú crees que ella se va a preocupar más por un celular? No. No. Es como, ella no va a querer vivir en el mundo que vive porque ella no vivió en ese mundo que no. vive. Ella vive en un mundo superior al que está viviendo. Sí. Ella ya tiene una experiencia de vida a los 10 claro. años superior a cualquier ser humano en nosotros. Exacto. ¿Cachai? Sí. Yeah. Y desde ese punto de vista es lo que uno dice hoy día ya. Yeah. ¿Cómo incluimos? ¿Qué estamos haciendo para incluir? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el cambio que vamos a lograr? Y eso le pregunto yo a la Vale. ¿Cuál es la diferencia que tú vas a marcar hoy día para que la inclusión realmente sea realidad y que se sepa que la inclusión es esto, no lo que hoy día habla uno de la inclusión? entonces un poco ahí eh, yo te, te mando el mensaje y te doy la tarea como así, a ver, ¿cuál es la diferencia que vamos a marcar nosotros como corporación, fundación no sé, agrupación, como no sé cómo le llamen ustedes a lo que están haciendo y cómo de alguna manera hoy día la Sol va a estar presente en eso mm.
1: entonces,
0: ojo que aquí hay hartas cosas donde tú haces reflexionar a las personas a través de los ejemplos de vida sí. yo no reflexiono a través de un libro yo un mm. libro me lo voy a leer y me lo voy a aprender de memoria yo no voy a reflexionar de una película que está hecha por actores Exacto. y que probablemente uno llora en las películas y tal sí pues, pero yo voy a reflexionar de la vida real mm. ya, y esa vida real ¿cuán preparada estás tú para contar tu historia más que darle pena a la gente porque uno a veces ah va a contar sí, la historia claro. no, no, dar, dar viene a dar pena sí, claro. entonces vamos a llorar uh. porque... no a contar la historia y decir ¿qué estamos haciendo como mundo como sociedad como sistema como bien lo dices tú para que esto cambie para que esto de verdad sea realidad mm. Porque cuando tú decías adelante, el sistema está así, y aquí le hago la pregunta a los dos, y mira, es duro igual. ¿Quién hace el sistema?
1: Nosotros mismos. ¿Te claro. hay cuenta, no? Sí. Entonces,
0: claro, pues, los seres humanos hacemos los sistemas. Exacto. Entonces, ¿por qué digo el sistema tiene la culpa? Mm. Pues yo también soy parte de ese sistema. Claro. Sí. Okay. ¿Quién es el invitado y el y el, y el, y el, y el que tiene la, la tarea de cambiarlo? Nosotros mismos. Mm. Claro, pero para eso tenemos que empezar a cambiar mentes. Exacto. Cambiar cosas materiales, cambiar eh, egoísmos, cambiar individualismos, cambiar, no sé, el roce que pasa hoy día con la gente.
1: Mm. Entonces,
0: de pronto, es como las experiencias que tú vives, las vives y las cuentas. ¿Cachai? Sí. Porque nadie va a vivir tu experiencia. No. Solo tú. Ya, pues, ¿y cómo la cuentas? Para que la gente, no. ah, no, viene para que nos pongamos a llorar. Mm. No, estás loco, si yo estoy feliz. Y más encima, si andas acompañada con las... Estoy feliz contándole la experiencia de la chica y si al final lo pasó re bien cuando estuvo con nosotros. Sí. sí. Ah, pero es que tenía otro... Sí, sí tenía unos problemas y algunas cosas que tuvo, pero sorry, tuvo que irse antes. No, mm. no, sé, si, no sé si me captan. Es como sí. la visión positiva de la vida eh, y que yo creo que lo está viviendo igual.
1: Exacto. O sea, yo creo que... Tú veis la situación de otras personas también que no, no, nosotros vivimos en el hospital eh, lo, el año 4 de la sola, entonces yo siempre conversábamos con Juan y yo le decía... ...mira el de al lado, el niño, mira... ...necesito un trasplante, no hay trasplante... ...y yo tratábamos de ver... ...lo positivo que tenía la Sol... ...que cuando nosotros llegábamos y... ...Sol, ¿cómo está? y empezaba a mirar... ...o le poníamos mazapán... Eh, ...Juan tenía un tema especial con ella... Sí. ...y sí. entonces... yo ...siempre nosotros nos veníamos conversando... ...de oye... Eh, ...tú le dijiste que tocara con la patita... ...el sonajero y lo hizo... Y había niños que tenían daño neurológico muy grave, entonces no hacían nada. Oh. Entonces te ponía a ver el de al lado y realmente lo de la Sol, lo que nos entregó la Sol, era maravilloso. Y lo que me dijo a mí una persona que trabajaba en el hospital y que estuvo y adoraba la Sol, fue en el velorio, me dijo la señora Edith, me dijo, ¿sabes lo que yo aprendí con tu hija? Es que las enfermedades no se curan con remedio se curan con amor. Entonces sí, pues yo, yo creo que la Sol dejó un legado que tenemos que traspasarlo y cómo lo vamos a ir traspasando a través de la experiencia, contando nuestra experiencia y poder, obviamente, también ayudando con como lo que yo le decía a Juan que quiero, eh, hay tantos niños solos, de hecho el cumpleaños de la Sol, pero sea, lo una, logramos una, hacer. Una,
2: claro, una palabra en esos instantes cuando uno está, cuando hay mucho, cuando tiene un hijo, palabra, ¿sabe qué? Palabra de personas que trabajaban en el hospital, gente del aseo, gente de, de, de los todo guardias, lugar. Hasta, todo eso le daba a uno pero un ánimo pero tremendo. Sí. Y uno quedaba claro, no, tengo que seguir en esto, tengo que seguir, ¿Sí? mi hija está ahí, tengo que darle. Claro, y, y nosotros veíamos papás de repente y tratábamos también de hacer lo mismo, le contábamos nuestra experiencia, nuestra experiencia. cuando y, venían y también, llegando recién. Y, y así alegramos uno a otro uno a otro que eh, hacíamos mu- hace mucha falta es- esa palabra
0: y lo decía recién la vale o sea hay, hay chicos que están en el hospital que nadie los va a ver y que no, están solos claro.
1: de hecho el cumpleaños que gracias a Dios nos dejaron celebrar entrar a nuestra familia eh, había un niño que estaba solito y que estaba el mismo día de cumpleaños la sol y yo tuve la oportunidad de poder traer unas clones que son hospitalarias que le mando un saludo igual uh-huh. muy agradecida de ella mi hija conoció a los payasos gracias a ella Eh, Yo les pedí y hablé con la jefa enfermera que pudieran entrar a a estar con él también porque él estaba solito y era el mismo día de cumpleaños de de, de las horas. Entonces, ¿veis que hay muchos niños solos? O sea, claro.
0: Y ahí uno uno piensa, ¿y dónde estarán los papás? Sí. ¿Existirán los papás? Sí. Es es duro.
2: Es duro. Había muchas historias que cuando los niños que contaban doctores, de repente nos decían, nosotros hay niños que están... Como Sol, que tiene muchas cosas que los papás van una dos veces y después... No va más. Ahí también, en otra parte también como de... de educación también, de, de, cul- sí. de, 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 inclus- de cultura, de... Es que ahí
0: tiene que ver con... Eh, vuelvo a lo mismo. Mm. Ahí ahí está la sociedad que hemos creado. porque ¿Por qué...? Y, y vuelvo a lo mismo. Y ahí uh, entro en el tema de, de, de ser capaces de reconocer al otro y aceptar al otro como es. Mm-hmm. No como uno quisiera que fuera. Entonces, de pronto digo yo, a ver, ¿por qué el papá tiene que ser igual al otro papá? Exacto. Sí. ¿Por qué yo debo educar igual que el otro papá? No, pues no hay tarea para eso. Mm. Quizás el papá que no va a ver a ese niño no tiene la conciencia quizás de él o por, por, por otro motivo, sí. chuta, ya, bien por él.
1: No tiene una. apoyo. Pero no más de... que eso, ¿te das mm, claro. cuenta? Sí.
0: Pero si uno va a criticar, oye, no, el cabrón chico está solo, ni siquiera lo van a ver, oye, los papás irresponsables, ¿por qué yo me doy, me doy el derecho de hablar del otro? Exacto. Si yo no conozco su vida, sí, bueno. no su conozco vida, su proceso, sí. no conozco por qué pasa, por qué no pasa.
1: Sí.
0: Te das cuenta? No es como lo mismo que yo hablaba antes. Hay papás que tienen la posibilidad de llevarse a los niños y curarlos en otro país. Chuta, bien, también. Po. Lógico. Pero ya, ellos tienen la posibilidad, nosotros no. Claro. Entonces, es como eso, es como, si nosotros somos capaces de ser honestos con la gente, de no tener que hablar del otro porque tener, tener por hablar del otro gratis, sin necesidad y sin tener el derecho a hacerlo, vamos a tener un mejor país, mm. vamos a tener mejor una mejor sociedad. Sí. Entonces, desde ese punto de vista es ¿qué hago yo hoy día para que eso funcione? Y uno tiene que aplicar ciertas normas en la vida y, y parece que lo contaba en otra oportunidad de la historia que voy a contar hoy día y, y tiene que ver con no sé si ustedes escucharon alguna vez a Alejandro Magno. ¿Escucharon la historia, la de, él? historia de él?
2: O sea, yo vi la película, Alexander
0: no, quiero... ya, cuando hay una historia que dice que, que la leí en un libro ya hace mucho tiempo atrás que dice lo siguiente, cuando él estaba eh, a punto de morirse en su cama llamó a todos sus generales al, a, al lecho de, de, de enfermo que estaba y les pidió tres cosas que hicieran por él la primera, les pidió que por favor cuando él muriera su ataúd, hicieran dos perforaciones a los costados y que sus manos fueran afuera eh, del ataúd okay. esa fue como la primera y los generales lo miraron raro, ¿está loco este gallo. Y después dijo la segunda: conseguir a los seis mejores médicos del mundo y que ellos me lleven en sus hombros al cementerio. Mm. Y lo tercero: toda la riqueza que yo tengo en la tierra, cuando yo vaya al cementerio, ustedes la van a esparcir y la van a dejar en la tierra, la van a tirar, se la van a regalar a gente, la van a dejar acá. Entonces si uno los generales preguntó: ¿yo no entendimos el mensaje? ¿Por qué lo hace? y es super sencillo dijo mira por qué las dos manos afuera sí porque cuando uno llega a este mundo llega con las manos vacías y se va con las manos vacías mm. sí por qué los seis mejores médicos del mundo porque ni el mejor médico del mundo puede contra la muerte claro Exacto. Es verdad. ya y por qué la riqueza porque la riqueza que yo gano acá se queda acá, acá.
1: Sí, mm.
0: entonces de pronto cuando tú dices eso y tú analizás la sociedad que tenemos hoy día es todo lo contrario mm. Sí. Juntan, juntan, juntan jun... Ganan, 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 no sé para qué si todo aquí, acá sí. Se vaya a morir igual Y vas a pasar igual al, 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 a la tumba Al cajón, a la tierra O te van a quemar, no sé Pero vas a seguir un muerto sí. Y nadie va a poder contra eso, ¿me explico? Entonces de repente cuando uno ve esto y, y ve la realidad que pasa hoy día Hay muchas más cosas que hacer pero desde acá
1: Exacto, desde el, desde sí. el no, desde, no desde lo
0: que yo más pongo en dinero O en claro. cosas materiales, yo desde acá y desde aquí puedo hacer muchas cosas por otras personas y un poco lo que ustedes hacen hoy día y lo que que están haciendo con la fundación, con la gente que está apoyando Otras Miradas se llama, ¿no?
1: Se llama Fundación Otras Miradas, la del colegio
0: y y desde ahí más el el apoyo que tú das en en otras actividades es importante que nosotros hoy día lo que tenemos que hacer es concientizar al al ser humano tenemos que ser más humanos, la otra vez hablábamos también con un programa y y hoy día estamos siendo más inhumanos que que humanos todos los días, entonces cambiemos cambiemos el chip hagamos algo distinto marquemos la diferencia pero desde lo positivo desde el corazón Mm. porque eso es lo que nos falta hoy día nos falta mirar al otro como ser humano y no por lo que tiene Mm. sino que por lo que es entonces desde ahí un poco yo los invito a ese proceso pero había algo que yo les quería preguntar habían unos medios que ustedes me dijeron que se portaron extraordinarios con ustedes y y bueno en la vida también hay cosas muy buenas y la mayoría de las cosas son muy buenas hoy día se se han hablado cosas muy entretenidas muy buenas eh, y me gustaría que ustedes lo nombraran. Y, y no sé si le pueden mandar un saludo que graben el programa, se lo puedo mandar después para que lo manden, para que se lo envíen a ellos. Y con nombre y apellido, y, y de verdad decir que sí, existen también profesionales sí, muy humanos y sí. muy buenos. Eso,
2: eso a mí me. A, a, a pesar de. como Antes de cuando estábamos conversando afuera, sí. de que podían haber muchas contradicciones y que uno quería esto y que otros otro no. Pero sí, el, nosotros logramos al final lo que queríamos con nuestra hija lo logramos pero también de parte de ellos entonces sí. el doctor Hecker, que fue como un ángel para nosotros sí. nunca se lo dijimos pero fue, no sé bueno, fue, llegó en el momento que tenía que llegar nos ayudó, el doctor Acuña también, no sí. me acuerdo su nombre pero
1: pero, el pero hospital, el, el, en el hospital Calumacuena de la UTI jef, pediátrica sí. el jefe de la UTI pediátrica el doctor Acuña sí. y el doctor Jekar ellos sí. fueron... Todo,
2: todo ese piso, incluida la o sea, a las la, enfermeras... A no las
1: sé. sí, a todos.
2: También la, la unidad de lactantes, también, que nos ayudó, pero un, un montón a todos. O sea, o sea ¿no? la actora Anita Fritis, también, sí, que sí. también se la jugó enorme por nuestra hija.
1: Sí, como les decía, bueno, nuestra campaña... la que la, Obviamente, todos, siempre vamos a luchar por un hijo, pero para nosotros siempre fue importante no ir a, a confrontar todo y de mala forma igual. Entonces sentimos que mientras fuimos aunque la palabra luchemos es como que suena bien fuerte igual luchemos puerta. así como sí, es verdad pero era una por eso quisimos poner luchemos con amor porque era con amor o sea todas las reuniones eh, aunque uno no sea médico y tratar de como leer un poco y saber un poco más era con para poder darle la mejor calidad de vida porque yo siempre les decía yo estoy muy consciente que la sola en cualquier momento se puede ir pero yo quiero que le entreguemos todo una buena calidad entonces eh, fue pasando el tiempo lógicamente a principio fue muy difícil pero luego fueron dándonos muchas cosas entonces realmente estos doctores fueron unos ángeles para nosotros porque eh, había momentos de esperanza también sí, claro. porque eh, era muy difícil lo de la
2: que, Sol el, al igual que a Esteban y a Valentina también que se partieron a anunciarte con nosotros que sí, son el, el asistente el social de ¿sí? la UPC
1: y, y la, Valentina que, el, que es la psicóloga de la sí, UPC hombre. ellos fueron un ángel o sea hasta sí. el último momento cuando la Sol falleció ellos nos guiaron Valentina me acompañó al registro civil. Don eh,
2: Pancho también, don, el guardia. Que... Sí,
1: don Francisco que fue el guardia. Bueno, él sí. ya no trabaja en el calvo porque le dio un, un accidente vascular, pero también hay gente que eh, son ángeles a veces y que. Llegan en
2: los momentos que tienen sí, que estar. Sí,
1: como les digo, fue, fue una lucha, pero con con amor y, y logramos que la Sol arrastrara mucha gente. De hecho, la Sol iba a bajar un examen. Y todo era, ¿cómo qué pasó? ¿Qué le pasó a la Sol? Desde la persona que hacía el aseo hasta el mayor, mayor.
0: Yo yo ahí cambiaría, bueno, es una mirada mía. Sí, sí. Pero esa palabra, si yo te digo, ¿cómo logras amor en las personas? ¿Qué me dicen ustedes?
2: O sea, yo yo, tratando de como... El niño va dando, también, o sea, desde el, ese punto de vista. O sea,
0: del, no, en general, general, en general, general. Como, ¿Cómo tú, que, le das, como tú le das amor a otra persona?
1: Yo creo de lo que tú vayas entregando, es en lo que tú... Ellos como también, yo voy haciendo sentir a la otra persona,
2: esa es la forma. Pues,
1: sí. Pero ¿cómo? es lo que tú le vayas entregando, o sea, yo creo que a nosotros nos fueron entregando cosas que, eh, que eran muy difíciles pero nos fueron entregando porque nos veían que estábamos ahí, que pero estábamos qué, luchando. ¿Qué cosas
0: te entregaron? Si tú lo analizas muy general, así muy grande, ¿qué te entregaron? Me en entregaron,
1: el fondo? Eh, era muy complicado para nosotros estar en la casa y el hospital sabiendo que teníamos que dejar, por ejemplo, a la sol. Eh, nos o entregaron sea, para mí lo que, que más
2: me, me entregaron es eh, que puedes f- disfrutar con mi hija.
0: Mira, si tú mm. analizas como más allá la, la palabra, mm. a ti te entregaron amor con amor. Sí,
1: claro, sí. sí.
2: sí. No sé
0: o sea, si t-
1: sí, todo ¿sí? eso sí.
2: Lo, lo que nos dimos vuelto delante de este momento llegamos ahí mismo a la yo sí. le
0: entrego amor sí. para lograr amor exacto. entonces ya no es la lucha te das cuenta sí, es como sí, ya sí. la palabra como que se olvida claro. no yo doy amor para dar más amor claro.
1: exacto sí
0: bien mira ya se nos fue
1: la hora quería algo muy cortito dígame dígame lo que pasa es que mañana hay un foro en el ex congreso eh... Hay una mesa de trabajo que estamos trabajando por las enfermedades poco frecuentes con distintas organizaciones y mañana hay un foro de las 3 hasta las 6 de la tarde. Eh, van a exponer eh, padres, perdón, de personas, de pacientes. Y vamos a tener distintas visiones. Entonces lo invito a todos porque es bien interesante. Bueno, lo que hablamos de Nante igual, que hay que sí, sensibilizar a las personas. Pero está bien,
0: es una, es una pero, forma.
1: Exacto, pero invitarlo a todos es un foro abierto que puede asistir cualquier persona. Aunque tú no tengas un familiar, amigo, el que esté interesado, puede ir. Perfecto. Los esperamos.
0: Como muchas gracias. Bueno, yo me despido. Les doy la gracia a la Vale, le doy la gracia a Juan por haber venido. Qué bueno que estuvo presente en el, en el, sí. en el estudio. No quería estar un poquito vergonzoso pero bien yo los felicito además por, por todo lo que hicieron por su hija y lo que siguen haciendo eh, siento que ella está con ustedes va a estar sí. con ustedes siempre sí. eh, y no los va a dejar solo y, y también darles un tremendo beso y abrazo a sus dos hijas que de verdad deben ser maravillosas y, y darle las gracias, darle las gracias a esas chiquitas por enseñarnos a ser muy responsables sí. a pesar de la poca y la corta edad que tienen. Sí. ¿Ya? Y yo los felicito a ustedes por, por, por lo que dije antes, ese sacrificio que han tenido, creo que es el que lo va a guiar a ustedes en el futuro para su para sus próximos hijos. Sí. ¿Ya? Así que bueno, y, y a la gente que nos está mirando, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como les digo todos los días miércoles, aprendemos, aprendamos a cerrar círculos en nuestra vida porque nos los estamos cerrando y revisen sus ventanas que están rotas porque hay que repararlas. Muchas gracias, nos estamos viendo hasta el próximo miércoles. Gracias. Que les vaya muy bien. Muchas, Muchas gracias. Gracias. Chau,
1: chau. gracias.